3: Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Representantes republicanos aceleran su plan de someter a juicio político a Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional. Lo acusan de negligencia por no proteger la frontera con México. Si lo logran, sería la primera vez en 150 años que se impugna a un miembro del gabinete presidencial. Arrestan a más de 530 personas en un gran operativo contra el tráfico y explotación sexual en California, incluyendo delincuentes y clientes. Nueva York amplía la definición legal de violación, incluyendo muchas formas de contacto sexual no consensuado. Estafadores engañan y roban miles de dólares a un abuelo hispano Le hicieron creer que su nieto terminó en la cárcel tras verse envuelto en un accidente Quedó captado en cámara cuando fueron por el dinero
1: Comienza la edición nocturna Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna Con Maite Interiano y Elian Zidán.
4: Muy buenas noches y comenzamos con los intensos esfuerzos de los legisladores republicanos para llevar a juicio político, Elian, al secretario de la Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, por considerarlo responsable de la crisis migratoria en la frontera.
3: Así es, Maiti. A esta hora, un comité está debatiendo si esto avanza o no al pleno de la Cámara de Representantes.
5: Guillermo González está al otro lado de esta sala de redacción con lo último. Adelante, Guillermo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. En un hecho histórico, el Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes debate esta noche la posibilidad de seguir adelante con una propuesta para enjuiciar políticamente al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. Es parte de una feroz batalla política entre republicanos y demócratas sobre el espinoso tema de la migración irregular debido al caos en la frontera sur. El comité que debate la propuesta... Lo integran 18 congresistas republicanos y 15 demócratas. Los republicanos acusan a Mallorcas de negarse repetida y deliberadamente a cumplir con la ley, refiriéndose a lo que ellos consideran la mayor crisis migratoria que ha permitido el ingreso al país de casi 2.300.000 personas tras cruzar la frontera durante el último año fiscal que terminó en octubre pasado. Aquí, algunos apartes del debate que en este momento se realiza en
3: la cámara.
5: Los datos y las estadísticas no mienten. El secretario Mallorca se está rompiendo las leyes federales a propósito. Esto no es un debate de política, esto es prueba. Los oficiales en uniforme están pidiendo ayuda en la frontera y eso es lo que deberíamos estar haciendo. Ellos no están pidiendo impugnar, están pidiendo ayuda. Los congresistas presentan argumentos a favor y en contra de la propuesta y votarían en la madrugada. El debate para llevar a juicio político a Mallorcas es una gran paradoja. Por un lado, la Cámara Baja busca destituirlo y por el otro, el Senado trabaja con él en un eventual plan de seguridad en la frontera. Si llegaran a impugnarlo, que para algunos expertos no es factible, Mallorca sería el primer miembro de un gabinete presidencial destituido en casi 150 años. Elian, regreso contigo. Muchísimas gracias, Guillermo. Y el presidente
3: de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que ya decidió cómo el país estará respondiendo a ese ataque con un dron a las tropas estadounidenses en Jordania, que dejó tres militares muertos y 40 heridos. El mandatario también dijo que estaría considerando a Irán responsable del ataque, pero que hasta el momento Estados Unidos no busca una guerra con Irán.
4: Y California le dio un golpe certero a bandas de tráfico humano y explotación sexual al detener a decenas de delincuentes que las operaban. Policías de diferentes agencias participaron en un gran operativo en el que también rescataron víctimas sometidas a los abusos y amenazas de estos criminales. Jaime García nos tiene más detalles.
0: En una acción frontal en contra del tráfico humano en California, 95 agencias de policía participaron en la operación Rescatar y Reconstruir en la que 11 víctimas menores de edad y 54 adultos fueron rescatados y se arrestaron a 40 sospechosos explotadores y 271 supuestos clientes involucrados en la compra de servicios sexuales. Personas que ya abusaron de ellos uh, 10, 12, 20 veces. 193 de los arrestos fueron en la ciudad de Los Ángeles, donde aumentó ocho veces el número de víctimas rescatadas en comparación a enero de 2023. Su jefe de la policía reveló que la víctima rescatada más joven solo tenía 14 años de edad y sufría explotación desde los 13. Para
6: las víctimas de que son tratadas como, como esclavas sexuales, que estamos aquí para apoyarlas y
0: proveerle todos los servicios necesarios. El procurador Gascón nos legales, dijo que buscará ¿verdad? el mayor castigo para los culpables de tráfico humano, ¿verdad? sin poner en riesgo la vida de sus víctimas. Entonces nosotros tenemos que
6: trabajar con la policía para buscar evidencia de tráfico eh, sin necesariamente tener la víctima como testigo.
0: Todo indica que las organizaciones criminales que por muchos años se dedicaron al narcotráfico han volteado sus ojos al tráfico humano. Y es que, a diferente a la venta de las drogas, la mercancía humana puede ser vendida en múltiples ocasiones. En Los Ángeles, Jaime García.
4: Gracias Jaime. Y en Chicago arrestaron a tres hispanos por vender documentos falsos a migrantes recién llegados. Según el alguacil del condado Cook, los sospechosos se aprovecharon de la necesidad de los migrantes. Agregó que a cambio de recibir documentos fraudulentos, les pedían cometer crímenes.
3: Un abuelo en el sur de Florida fue víctima de una estafa y al parecer no se trata de un caso aislado. Los estafadores se han especializado en atemorizar a familiares quienes terminan entregándoles muchísimo dinero, pensando en que así van a ayudar a un ser querido en problemas. Vilma Tarazona habló con este abuelo estafado quien nos dice cuánto y cómo le robaron.
2: Lázaro tiene 77 años y cuenta que todo empezó con una llamada de un impostor posando como su nieto Iván de 20 años de edad que le dijo que había estado envuelto en un accidente automovilístico y había atropellado a una mujer embarazada.
6: Recibí una llamada de nieto mío, el eh, que me decía que estaba preso. Eh, la voz de él no, no me pareció, que era la, la voz del nieto mío. Me, me, me quedé con la duda esa.
2: Lázaro quedó muy angustiado. Minutos después otra persona lo llamó posando como asistente de un abogado y le pidió 8 mil dólares para supuestamente sacar a su nieto de la cárcel.
6: Uno se pone nervioso y uno no atina. No era la voz de él, era una voz fingida, pero como había tenido un accidente, que había eh, estado involucrado en un accidente, y, y es muchacho, yo dije, bueno, ya está nervioso, está ¿entiendes?
2: Desesperado por ayudar a su nieto, fue corriendo al banco y sacó los 8 mil dólares que eran parte de sus ahorros del retiro.
6: Él llamaron por teléfono y me dijeron que iba a venir un señor a recoger el dinero. El dinero tenía que estar en, en una cajita, me lo tenía que poner con una tirita por arriba y poner el número de caso, poner un número de caso.
2: Estas imágenes de la Cámara de Seguridad de la Casa de Lázaro mostraron al hombre que llegó a recoger el dinero y que es buscado por la policía. Lázaro le entregó los 8 mil dólares.
6: Entonces yo salí, él estaba en un carro, dentro del carro, entonces ya cuando él abrió la puerta, entonces yo le di el dinero.
2: Las autoridades no descartan que se trate de una banda dedicada a estafar a personas de la tercera edad y están pidiendo la ayuda a la comunidad ya que creen que hay más víctimas. En Miami, Vilma Tarazona, Univisión.
4: Terrible. Y doña María, una vendedora ambulante, dice estar cansada de que los ladrones asalten su puesto de venta de tamales en la Villita de Chicago. Y es que ya van cinco veces que la asaltan y le quitan sus ganancias. Estas imágenes que están viendo en pantalla son del atraco más reciente ocurrido esta semana. Este no es un incidente aislado, que, por lo que ella y otros vendedores le piden a las autoridades de Chicago que hagan algo para detener la delincuencia.
5: Estás
3: escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. Y
2: de las mejores.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision.
3: Y también la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles identificó a las víctimas de una terrible tragedia. Se trata del ataque de un hispano quien mató a tiros a su esposa y a sus dos hijos y después se quitó la vida. Se trata de Rodrigo Canuela de León, de 79 años, Arabella Rodríguez de León, de 80, Rodrigo Rodríguez de León, de 53 y Merceditas Rodríguez de León, de 49 años.
4: Los asaltos sexuales serán sancionados con mayor severidad en Nueva York al aprobarse una ley que amplía la definición de violación. Fabiola Galindo nos explica el alcance de esta legislación contra el abuso sexual.
5: And you need to call rape, rape.
4: La ley violación es violación partió de un caso ocurrido en el 2011, cuando el entonces oficial de la policía de Nueva York, Michael Peña, fue acusado de abusar sexualmente de Nidia Cuomo, una maestra de escuela que hoy estuvo presente en la firma de la ley.
2: El jurado no pudo eh, identificar bien si hubo penetración vaginal a él. A este oficial se le dio un cargo menor y fue, en, en, eh, fue encontrado culpable de un cargo menor y a ella no se le reconoció eh, que fue víctima de violación.
4: Abogados explican
6: el cambio en la ley. La definición de violación quiere decir que tiene que haber el elemento de penetración, una penetración uh, dentro, hablándolo al término biológico del de, pene con vagina, quiere decir una penetración. Ahora. Un abuso sexual es cuando una persona toca inapropiadamente y sin consentimiento alguna parte íntima del cuerpo, bien sea del hombre o de la mujer.
4: Patrocinadores de la legislación aseguran que los cambios facilitarían que los miembros de la comunidad LGBTQ responsabilicen a los perpetradores de delitos sexuales.
2: En nuestra comunidad y en nuestra comunidad latina no hablamos de estas cosas, ya sea por vergüenza, ya sea por, eh, por moralidad. Y creo que esto debe empezar a cambiar para que en verdad nuestra sociedad eh, reconozca a los sobrevivientes, a las víctimas.
5: Va a ser mucho más, este, a decir, más amplio para la fiscalía y los pueden este, condenar una, a una, un castigo bastante severo de hasta 25 años de cárcel.
4: La ley se aplicará a las agresiones sexuales cometidas a partir del 1 de septiembre de este año. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Fabiola, muchísimas gracias. Y también en Nueva York, una nueva ley municipal estará exigiendo a los policías registrar la raza, sexo y edad aparente de la mayoría de personas que detienen para interrogarlas. Además, tendrían que informar el motivo y las circunstancias de la interrogación y también de la persona detenida. Los datos se estarán publicando en el sitio web del Departamento de Policía.
4: Florida prohibió que las personas transgénero cambien el sexo de sus licencias de conducir para reflejar su identidad de género. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de la Florida dijo que históricamente se entiende que el sexo se determina por características biológicas y genéticas inatas e inmutables.
3: Y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, conocida como LULAC, emitió una alerta nacional por actitudes antiinmigrantes. También denunció que la retórica del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, podría incitar a algunos extremistas a cometer actos de violencia y asesinatos masivos, como el del tirador que mató a 23 hispanos en un Walmart en el Paso en el año 2019. El futbolista Rodolfo Pizarro viajó desde Grecia, donde juega, a México, a tiempo para acudir al funeral de su tía, quien además fue asesinada en una casa de Tamaulipas, mientras que las autoridades investigan como sospechoso a un enfermero contratado para cuidar a la familia. Alejandro Madrigala tiene los detalles de
1: este terrible caso. El exfutbolista del Inter de Miami, Rodolfo Pizarro, regresó de Atenas, Grecia, donde actualmente juega para despedir a su tía asesinada al interior de su casa en Ciudad Madero, Tamaulipas, y en donde también resultó herida su mamá y su tío. El padre del jugador y su hermano estuvieron presentes durante el ataque, pero resultaron ilesos. La tragedia apareció rápidamente en el teléfono de Pizarro. Me habló y me dijo, es que me acaban de dar el pesame porque dice que mi mamá murió. Y
0: ya, ya le expliqué todo, que fue una, una situación fortuita, pero que su mamá estaba bien. Que su hermano y yo estábamos
1: bien. Se investiga un enfermero contratado por la familia... ...quien habría asfixiado a la tía con una bolsa... ...mientras que la mamá del futbolista intentó huir y fue golpeada. Tenemos identificados pues, varios elementos que van a ayudar mucho en dar con, con él
0: o con los responsables.
1: El exintegrante de las Chivas de Guadalajara y los Rayados de Monterrey era muy cercano a su tía y logró asistir al funeral donde amigos y familiares la despidieron con muchas flores. La familia de mi esposa está muy dolida. Queremos que, que efectivamente las autoridades trabajen y, y que nos ayuden. Claro. La casa de la tía donde ocurrió el crimen fue ocupada por la fiscalía y su tío aún se recupera en este hospital después de ser golpeado y amordazado. Aunque la familia Pizarro asegura que fueron amenazados con un arma y se escuchó un disparo, la fiscalía asegura que no hubo detonaciones, tampoco asalto y se investiga como delito por abuso de confianza. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Gracias, Alejandro. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a la solicitud de que indulte a Mario Aburto, el único condenado por el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994. Fue el propio hijo de Colosio quien le pidió el indulto para que, según dijo, sanara su familia y México, pero el mandatario se negó.
5: Eh, sé
3: que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue
6: terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado.
4: La Fiscalía revivió la teoría de que un segundo tirador, quien sería un ex agente de inteligencia a quien habría salvado Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad de México, ahora en una, se encuentra en una cárcel de Estados Unidos.
3: Y también una nueva ley de California permitió que por primera vez un beneficiario de DACA se convierta en un oficial de la policía en la Universidad de California en Davis. Se trata de Ernesto Morón, un dreamer o soñador que además logró ser oficial porque una ley eliminó el requisito de ser ciudadano para unirse al departamento de policía.
4: El jurado de Filadelfia determinó que la empresa Bayer debe pagarle 2.100 millones de dólares en compensación a un hombre que contrajo cáncer por usar el herbicida Roundup. Abogados de John McVig Kinson alean que su cliente fue diagnosticado con linfoma non-Hodgkin tras usar Roundup durante 20 años. Roundup contiene glisofato, un ingrediente asociado con efectos respiratorios como irritación de la nariz o asma.
3: Y la mitad de los inquilinos en Estados Unidos están pagando más de lo que pueden permitirse, incluso aunque estén bajando los precios de los alquileres. Eso dice un estudio de la Universidad de Harvard que además indicó que la renta consume más del 30% de los ingresos de los inquilinos. La buena noticia es que los alquileres están bajando en la mayor parte del país, pero eso varía de ciudad en ciudad.
4: Y la dueña de una mascota arriesga su propia vida al intentar detener a una ladrona que le robó a su perro.
3: Y también el cargamento de una mujer pretendía sacar de Colombia... ...pero estaba vivo y era muy venenoso.
4: Una residente de Los Ángeles saltó a un auto en movimiento... ...para detener a la mujer que le robaba a su perro. Ella comía en el patio junto a su bulldog... ...cuando una mujer se llevó al perro y lo metió en su coche. La dueña corrió y brincó al auto. Más adelante se cayó y sufrió heridas leves... La sospechosa logró huir con la mascota y ahora la policía pide ayuda al público para capturarla.
3: Al menos cuatro personas se ahogaron y varias están desaparecidas tras hundirse el barco turístico en el que estaban viajando de Cancún a Isla Mujeres en México. Al parecer el fuerte oleaje causó el naufragio de esta embarcación que según reportes llevaba 19 personas a bordo, aunque su capacidad era para 16. Equipos de rescate peinan la zona para buscar a los desaparecidos. Escucha esto,
4: autoridades colombianas detuvieron a una pasajera que pretendía sacar del país 130 ranas venenosas. Cuando la mujer se disponía a viajar a Sao Paulo, las autoridades descubrieron las ranas escondidas en su equipaje en envases de película fotográfica con indicios de deshidratación. La mujer fue acusada de tráfico de fauna.
3: Y la muerte volvió a cruzarse en una carretera de México tras el choque entre un autobús y un tráiler en Sinaloa que dejó al menos 19 muertos y 22 heridos. Ambos vehículos incendiaron tras este violento impacto, por lo que varias de las víctimas fallecieron quemadas por las llamas. Reportes iniciales indican que el tráiler estaba volcado y que el autobús no pudo esquivarlo, produciéndose este fatídico accidente.
4: Toyota y General Motors piden a decenas de miles de dueños de autos que dejen de manejarlos de inmediato.
3: Toyota y General Motors están pidiéndole a decenas de miles de dueños de autos que dejen de manejarlos. La causa es que sus bolsas de aire corren el riesgo de explotar y arrojar fragmentos que estarían causando heridas. Ambos fabricantes también recomendaron a los dueños que lleven sus vehículos a reparar. Los afectados son casi 61 modelos antiguos de Corolla, Matrix, RAV4 y también Pontiac Vibe.
4: Y la siguiente parece sacada de una película. Escuche esto. Dos hombres estaban a la deriva tras hundirse su barco y fueron rescatados por la tripulación del crucero más moderno de la empresa Carnival, el famoso Jubilee.
3: Así es, Mighty. Ambos iban en un kayak muy cerca de Cancún. Los vieron desde ese enorme crucero y fueron por ellos. Les lanzaron una soga y además treparon una escalera hasta abordar la embarcación. Allí recibieron atención médica y comida. Luego fueron transferidos a una patrulla de la Marina Mexicana.
4: Qué suerte la que tuvieron, de poder ser rescatados y ojalá les hayan dado una habitación, una comida rica, después de haber que estado hayan, naufragando.
3: Que hayan disfrutado de un crucero gratis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy buenas noches, gracias.
4: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y dejándonos una reseña